0: en esta mañana desde casa, como podrás ver, esto no es la iglesia, es en nuestra casa, pero nosotros también eh, le damos nuestro culto a Dios desde nuestro salón como familia y queremos animarte que allí donde estás, en tu casa, en tu salón, donde estés ahora mismo puedas darle el mejor culto al Señor porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Y para comenzar este culto me gustaría leer unos versículos que está en Salmo 18 del versículo 1 al 3 y dice así, Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Este versículo trae esperanza a mi vida cuando yo lo leo, porque recuerdo que Dios es mi fortaleza. Yo recuerdo que él es mi castillo que en Él puedo estar segura, que en Él toda mi familia va a estar segura. No estamos exentos de pasar malos momentos y de hechos. Todo lo que está pasando en este país, todo lo estamos sufriendo, de una o de otra manera. Pero los que tenemos a Dios en nuestro corazón y permitimos que Dios entre en nuestros hogares, todo cambia, porque cuando lo tenemos a Él nos podemos sentir seguros, aunque nuestro panorama sea realmente feo y malo. Así que yo en esta mañana te animo a que dejes todo lo que estás haciendo, si estás recogiendo una habitación, si estás eh, haciendo algo en la cocina, vente rápido, 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 siéntate en tu salón, reúne a tus hijos. Y por cierto, los niños, escuchadme todos los niños que estáis ahí, ¿eh? Porque todos debemos darle un culto a Dios. Y a Dios le encanta ver cómo los niños también le alaban con todas sus ganas y con toda su fuerza. Mira, nosotros como familia también le damos nuestro culto a Dios. Y nosotros nos preparamos, pues, con nuestra Biblia con nuestra agenda para recibir la palabra y escribirla, por supuesto nuestro estuche con todos los colores y lápices, porque no, no le damos un culto más chiquitito por hacerlo en casa y no estar en la iglesia, al revés. Le damos un culto con todas nuestras fuerzas y con todas nuestras ganas, con toda nuestra mente a Dios, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Así que, ánimo, levántate si quieres para cantarle al Señor, aplaude con libertad como si estuvieras en la iglesia, en el templo. Mira, Dios no está encerrado en cuatro paredes, Dios está allí donde están aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Iglesia, os amamos, vamos a darle juntos este culto precioso al Señor. Buenos días, hermanos.
1: Vamos a ponernos en pie. ¿Dónde están esos valientes que vienen y dicen, yo voy a congregarme? Yo voy a ir a alabar al Señor junto con toda mi familia. Porque bueno, en casa podemos hacerlo, pero es verdad que aquí uno siente más como va a ser en el cielo porque en el cielo vamos a estar adorando todos juntos, gente de toda lengua de toda nación y aquí podemos disfrutar un poquito de un trocito de cielo amén, así que yo te invito a que tú adores al Señor con todo lo que eres ahí en casa, los que no han podido por alguna razón, también únete a nuestra adoración y nuestra alabanza al Señor, amén dale tus palmas, más fuerte, que se escuche ¡Woo!
2: Aquí estás, te cantamos y te alegras. Oh, sé.
1: agradecido, rendido delante de Él, por todo lo que Él es. No es un corazón que dice, Señor, yo te alabo por tantas cosas que tú me das, sino, Señor, yo te alabo por lo que tú eres, porque tú eres más grande, más infinito.
2: Yo mi condición no era nadie me hizo uno de su pueblo real sacerdocio escogido por él él es mi padre y yo su hijo príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, siendo de gracia y verdad.
0: la iglesia que Dios te bendiga mucho Qué privilegio es poder alabar a Dios en nuestras casas, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, donde está su pueblo, Él también está y seguro que la presencia de Dios se ha movido y se ha manifestado en tu hogar con los tuyos. Te animo a que puedas ahora preparar tu corazón para recibir la palabra de Dios. Toma papel, bolígrafo, prepara tu Biblia porque seguro que Dios tiene una palabra específica para tu vida en el día de hoy. En esta ocasión nos va a compartir la palabra la pastora Rebeca González, así que haz todo lo posible en este momento para prestar toda la atención que puedas para este momento tan importante. Justo cuando termine el tiempo de la predicación, no desconectes porque hay un vídeo pequeñito que queremos que, que puedas ver. Te mando un fuerte abrazo, que Dios bendiga mucho tu vida y la vida de tu familia pronto nos estaremos viendo bendiciones
3: que el señor les bendiga mucho mis queridos hermanos del sembrador y todos aquellos amigos y hermanos que después se estarán conectando para disfrutar de la palabra que el señor tiene preparada para nosotros hoy en esta escuela dominical vamos a comenzar teniendo un tiempo de oración para encomendar este tiempo a nuestro dios señor jesús te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y habla a nuestros corazones, mi Dios. En esta mañana te pedimos que hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor, y que sintamos la paz, el gozo y la esperanza que solo tú puedes dar. Toma el control, Espíritu Santo, de este momento. Lo entregamos a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Vives? O sobrevives. Este fue eh, el título de una reflexión que escuché y que también pude leer hace muchos años atrás y que impactó mi vida y me hizo reflexionar sobre cómo estaba viviendo mi vida cristiana. Si vamos a los conceptos de vivir y sobrevivir, tenemos que vivir, para vivir hay que respirar, por supuesto, hay que estar vivo. Y desde que nacemos hay procesos que se activan en nuestro organismo como nacemos, crecemos, nos desarrollamos, que nos permiten ir pasando por todas las etapas de nuestra vida. Pero también se le dice que vivir la vida es disfrutar al máximo cada momento y cada minuto y cada instante de la vida que Dios nos ha dado. Ahora, sobrevivir, dice el concepto, que es seguir viviendo luego de un suceso que ponga en límite nuestras capacidades humanas. Seguir adelante con los medios mínimos para vivir. Hay sistemas, hay un sistema en nuestro organismo eh, del sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, que se activan en dependencia de la etapa y de las circunstancias que estemos enfrentando. El sistema simpático se activa y se descarga una sustancia llamada adrenalina cuando estamos en una situación de estrés, enfrentando situaciones difíciles y es como un estado de alarma que se activa en nuestro organismo, que nos hace sobrevivir, que nos permite la supervivencia en medio de las dificultades, pero hay que tener cuidado con este proceso. Se dice que, y se ha investigado que en pequeños um, instantes, peque en, por poco tiempo, eh, puede ser hasta beneficioso porque hace que nosotros emerjan, surja una fuerza, un valor, un deseo de resistir para poder sobrevivir. Sin embargo... Cuando este proceso de supervivencia es mantenido en el tiempo y ya se vuelve como crónico, pues provoca daños en nuestros cuerpos a nivel físico y a nivel espiritual. Y una supervivencia, un estado de supervivencia de manera continua y crónica puede traer afectaciones hasta llevarnos a un estrés crónico, a una depresión y a una insatisfacción. Constante. Pero si estos términos los llevamos, queridos hermanos, y es mi objetivo en esta mañana, llevarlos al plano espiritual, cómo estoy viviendo mi vida cristiana, mi relación con Dios, cómo está mi relación con Dios, sobrevivo una vida espiritual, estoy en supervivencia espiritual o vivo una vida cristiana plena. Al máximo, con mayúsculas, una vida, como dice la palabra de, del Señor y que el Jesús, y que Jesús mismo nos prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. En abundancia. Es esa vida que eh, solo nos da el Señor Jesucristo y que solo nos da la confianza que tenemos puesta en Dios, es esa vida plena. Es esa la manera que tenemos que, que, tenemos que vivir. Ese debe ser el estilo de vida que debemos tener los cristianos, aquellos que confiamos en Dios. ¿Vives tu vida espiritual así? o sientes tal vez que estás sobreviviendo, que estás en un estado de supervivencia constante. Y vamos a estar hablando de esto, este es mi objetivo, compartir qué hacer, para disfrutar esta vida plena, esta vida al máximo que Dios nos ha prometido y que nos regala a través de su Hijo Jesucristo, cómo poderla vivir aún en medio de circunstancias difíciles, aún en medio de las pruebas y de las necesidades de este mundo. Y lo vamos a hacer a través de un pasaje que es precioso. Me gusta mucho el pasaje de Ana en el Antiguo Testamento, la madre del profeta Samuel. Y creo que es un pasaje que conocemos muchos, muchos, casi todos los creyentes, yo creo que conocemos este pasaje y es precioso y a través de él vamos a estar analizando qué hacer para dar ese salto que necesitamos para tener ese cambio de actitud en nuestras vidas si estamos en una etapa o en un momento de supervivencia espiritual y de decadencia en nuestra relación con nuestro Dios a dar ese salto que necesitamos de vivir la vida que el Señor nos ha regalado y dice este pasaje bíblico que Ana era una mujer bendecida por Dios. Si lo analizamos en el contexto, nos podemos dar cuenta que era una mujer bendecida. Tenía todas las condiciones mínimas y básicas para vivir. Su esposo cada año los llevaba, la llevaba a ella y a su otra esposa, Penina, y a todos sus hijos los llevaba a Silo para ofrecer los sacrificios a Dios. Tenían ¿Qué ofrendar al Señor? Tenían un techo Ana, tenía un esposo que la amaba y que se lo decía. Pues en la palabra de Dios eh, se dice que su esposo, el cana, le decía, Ana, yo te amo, yo soy mayor que aquel problema, para, para ti mi amor tiene que ser mayor que ese problema que estás enfrentando y ahora voy a, a recordarte o a decirte cuál era el problema que tenía Ana porque a pesar de estar muy bendecida y de ver que tenía todas estas cosas garantizadas Ana tenía una tristeza y un pesar, una carga muy profunda que la tenía entristecida y que se agudizaba cada año en su vida. Podríamos decir que Ana estaba viviendo una vida espiritual de supervivencia porque ya era crónico el problema que la afectaba y la tristeza era cada año. La palabra de Dios no nos dice cuántos años, años tuvo que padecer Ana de este, de, de este sufrimiento, pero sí nos dice que Ana tomó una decisión muy importante. ¿Cuál era el problema que tenía Ana? Para ella su gran problema es que era estéril y veía como la otra esposa de, de El Cana, de su marido, tenía hijos. Pero no bastaba con esto, esto era algo, una necesidad, un anhelo que ella sentía. Pero es que Penina, la otra esposa, se dedicaba a burlarse de ella y aprovechaba el momento de ir a ofrecer los sacrificios a Dios, donde toda la familia se reunía, donde su esposo repartía los bienes para ir eh, a hacer la ofrenda delante de, de Dios. Y ahí era cuando Penina se aprovechaba y le echaba, vamos a decir, le podría sacar en cara que ella no tenía hijos y que era estéril. Y dice que llegó un año donde como de costumbre Ana iba a ofrecer junto a toda su familia sacrificios a Dios porque era una mujer temerosa de Dios, era una familia que creía en Dios y que cumplía la ley de Moisés y llegó ese año. Y ese año también Penina la atormentó, pero llegó a tal grado la tristeza de Ana, que Ana se califica a sí misma como una mujer atribulada de espíritu. Soy una mujer atribulada, soy una mujer entristecida y esta mujer, esta Penina, está entristeciéndome cada día, recordándome cada día mi necesidad. Vamos a buscar aquí el pasaje, se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Primera de Samuel 1, versículos del 1 al 18. Y vamos a ver qué dice el versículo 7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido. Tener hijos, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Era una situación muy difícil la que tenía Ana, ella tenía un anhelo, una necesidad, una carga, pero había una persona dentro de su mismo núcleo familiar que se suponía que debía de estarla apoyando, ayudando, alentándola, consolándola pero estaba allí haciendo todo lo contrario, podríamos llevarlo al plano actual, le estaba haciendo bullying, se estaba burlando de ella a tal punto que ya la estaba afectando y Ana no comía, dice, y estaba muy triste y estaba llorando, su esposo le dice, pero Ana, no soy yo mejor que muchos hijos para ti, no es mi amor mejor que muchos hijos para ti, pero hermanos y hermanas, amigos, hay situaciones que tenemos que enfrentar a nivel espiritual, hay cargas espirituales que muchas veces tenemos en nuestras vidas, que aunque tengamos personas que nos rodeen y que nos amen y que quieran ayudarnos y que quieran darnos palabra de ánimo, no hay solución, ellos no pueden ayudarnos, solo hay uno que tiene solución para nuestra necesidad espiritual, para nuestras cargas espirituales y ese es Dios, es Jesucristo su Hijo, quien dio su vida en la cruz del Calvario para salvarnos y para darnos vida, una vida en abundancia, una vida con mayúsculas, esa vida que realmente queremos vivir, pero Ana en este momento estaba tan angustiada y sufrida, que estaba sobreviviendo espiritualmente y se decía, yo soy una mujer amargada, con amargura de alma. Ana estaba muy entristecida y superviviendo. Hay problemas que nos entristecen mucho. Y fíjense bien, hay un error cuando pensamos que los cristianos no podemos entristecernos y de esto habló el pastor Varela cuando eh, predicó hace dos domingos atrás, me parece. Y hablaba de esto, es un error pensar que los cristianos no vamos a padecer aflicciones ni vamos a tener sufrimientos. En el mundo tendréis aflicción, nos dijo el Señor Jesucristo. Pero, hay un pero, pero confiad que yo he vencido al mundo, vivimos en este mundo, nos tenemos que someter a dificultades, a escaseces, a situaciones, a consecuencias de pecados que tuvimos antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y como muchas veces hemos tenido o podemos estar arrastrando con esas consecuencias, pero hoy te quiero decir mi hermano y mi hermana, levántate de esa supervivencia espiritual, en Cristo hay esperanza el Señor es nuestro ayudador y Ana Sintiendo esa sensación que a veces podemos sentir hasta de luto, porque a veces sin que hayamos perdido un ser querido, podemos sentirnos así por la carga espiritual que estamos recibiendo. Ana decidió tomar una decisión, dar un salto, dar un salto espiritual y decir no. Esta no es la vida que yo quiero para mí. Esta no es la vida que Dios tiene para mí. Yo tengo que ir a los pies de aquel que puede solucionar mi problema. Y no anduvo con quejas. Me llama la atención esto de Ana. No fue a su esposo y se empezó a quejar de Penina para que eh, su esposo le llamara la atención tal vez a Penina o se creara un conflicto familiar. No, ella fue a los pies del único que podía solucionarle su problema. A los pies de Dios y ese es el único que puede resolver tu problema si tú hoy te estás sintiendo así, cargado espiritualmente, como que te levantas cada día en una supervivencia, como que has perdido la motivación, como que tu vida espiritual va en decadencia, se ha ido apagando. No, levántate en esta mañana, mi hermano, porque hay promesas en la palabra de Dios que te dicen, ve confiadamente a la presencia de Dios que Él va a responder. Tus eh, oraciones, Él va a responder todo lo que tú necesites y Él va a darle una solución a tu problema. Dice Mateo 11:28, 28, venid a mí, venid a mí, es una invitación del Señor, todos los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar, venid a mí, es una invitación que te hace el Señor y eso fue lo que hizo Ana. Y a través de este momento, a partir de este momento, estaremos viendo ¿Cuáles son los aspectos, las cosas que hizo Ana para salir de la supervivencia espiritual y para reclamar y vivir la vida que tenía en Dios y la vida que Dios quería para ella? Y dice que Ana dejó su carga en la presencia del Señor. Y en el versículo 10 y 11 estaremos viendo qué hizo. Todo se mantuvo hasta ese año, hasta el punto de partida que marcó un antes y un después en la vida espiritual de Ana. Y voy a ponerme las gafas para poder leer aquí el pasaje. Dice, y se levantó, el versículo 9, Ana, después que hubo comido y bebido en silo, y mientras el sacerdote Elías estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana hizo lo que tenemos que hacer todos. Ir a la presencia de Dios y allí en la presencia de Dios soltar esa carga que estamos teniendo espiritual, soltar nuestras preocupaciones en la presencia de Dios y dice que fue a orar herramienta que tenemos todos los cristianos y que el mismo Señor Jesús la usó y fue ejemplo para nosotros del poder que tiene la oración ir a la presencia del Señor, buscarlo allí en la intimidad ir más profundo como dice la palabra pastoral en este año, ir más profundo buscar allí cada día la presencia de Dios y allí cuando estemos en la presencia de Dios hay que hacer lo que Ana hizo, primeramente vamos a estar analizando de que Ana derramó su corazón en la presencia de Dios, la palabra de Dios nos recuerda Recuerda en el Salmo 51 que un corazón contrito y humillado tú no vas a despreciar oh Dios y Ana fue con sinceridad a la presencia de Dios. Así nos invita a Dios que vayamos a Él, a su presencia, que le busquemos y que seamos sinceros. No nos vamos a hacer los superhombres ni las supermujeres. A veces nos preguntan cómo estás y estamos atravesando pruebas y decimos ya como un lema, un eslogan un en bendecidos, en victoria. Es bueno sentirse bendecidos en victoria, pero realmente te sientes así. Cuando estamos allí en la presencia de Dios, en la intimidad, cuando nadie nos ve, solo estamos Dios y nosotros debemos de ser sinceros y decirle, Señor, esta es mi necesidad. Te presento mi problema. Mira, Dios, mi condición espiritual. Yo estoy que no puedo más. Estoy deprimida estoy decepcionado, me han traicionado, tengo un problema muy grande, tengo una enfermedad, tengo problemas económicos, estoy triste. No sé cómo levantarme cada día. Ve con sinceridad a la presencia de Dios, porque recuerda que te he dicho que esto tiene una solución. Hay solución en Cristo Jesús, pero ve y desborda tu corazón. Dice que Ana derramó su corazón ante Dios y le dijo, yo estoy atribulada de espíritu, toma el control de mi vida. Tienes que solucionar esta situación que tengo, porque ya no puedo más. Yo soy una hija tuya, yo soy un hijo tuyo. Lo otro que hizo Ana cuando derramó su corazón en la presencia de Dios fue ir en humildad. Dios, eh, Ana no anduvo con chantajes, Ana no le dijo, ¿por qué has permitido esto en mi vida? ¿Por qué lo has hecho si tú todo lo puedes? ¿Por qué permites esta prueba en mi vida? Ana no tuvo esa actitud, no les recordó que cada año ella ofrecía sacrificios a Dios, no les recordó toda su fidelidad a Dios, sino que se humilló en la presencia de Dios y fue allí donde dijo, Dios mío, ten misericordia de mí. Si tú tuvieras compasión de tu sierva que está entristecida, yo te pido que tengas misericordia de mí. No mires a Dios con tus limitaciones humanas, hermano. Porque muchas veces vamos a la presencia de Dios con nuestras cargas y queremos entregárselas, pero no, atreve, no nos atrevemos a dejárselas completamente. Porque miramos a Dios con las limitaciones humanas que nosotros tenemos. Recuerda a quién le vas a entregar tus cargas en oración. Allí, en la intimidad, en lo más profundo con Dios, se lo estás entregando al Dios Todopoderoso. Te lo repito, al Dios Todopoderoso pero también al Dios soberano, al Dios que diseña y que tiene un plan para nuestras vidas, al Dios que permite las cosas en nuestras vidas por algo y que nunca vamos a salir de una prueba sin una enseñanza dada por parte de Dios. Pero hay otro error cuando vamos a la presencia de Dios, que buscamos a Dios eh, a veces y vamos allí a su presencia solo para verlo como un confidente, solo para contarle nuestro problema y no pensar de que Él tiene la solución. Te digo en esta hora que cambies esa manera de ir a la presencia de Dios y de presentarle tu problema. Lo que Ana hizo fue decir, Dios mío, yo tengo esta situación, toma el control, mírame con misericordia. Pero Ana creyó que al que le estaba dando y entregando sus cargas era suficiente, podía resolver cualquier situación en su vida. Otro aspecto de ir a la presencia de Dios es de ir directos. Ana fue directa en su petición. Y créanme, mis hermanos, que hace unos meses atrás, Dios trató con mi vida eh, acerca de este aspecto, de ir directo. Porque muchas veces vamos en la oración y empezamos a decir, Dios mío, quiero... Que me sanes, yo necesito un milagro, quiero que me sanes esta enfermedad, por poner un ejemplo. Pero luego cuando volvemos a orar y vemos que se va demorando la respuesta, porque muchas veces queremos y sería eh, formidable que el milagro ocurriera en el instante y ha ocurrido y puede ocurrir y Dios lo puede hacer, pero otras veces la respuesta demora un poco y necesitamos paciencia, pero muchas veces decimos, sáname. La enfermedad Dios mío, esto es lo que yo necesito, pero en la próxima vez que vamos a la presencia de Dios le decimos, bueno, ya yo mejor lo que quisiera es no sentirme el dolor en las piernas que estoy sintiendo o tener, vaya, poder respirar mejor, tener más capacidad para hacer otras cosas y ya vamos bajando y bajando en la oración. Y no somos directos al pedirle las cosas a Dios y a creer que Él puede hacer cualquier cosa, que Él puede resolver nuestro problema. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra desarrollando su ministerio, muchos enfermos se acercaron a Él. Y en muchas ocasiones Él le preguntaba, ¿qué quieres que haga? Al Señor le gusta hacernos esa pregunta. Tú has venido a mí y yo no te voy a rechazar, porque has venido en humildad, pidiéndome misericordia. Recuerda, no te voy a rechazar, pero ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga el Señor contigo en esta mañana, mi hermano y mi hermana, mi amigo o mi amiga que me estás escuchando? ¿Qué quieres que haga? Y cuando el Señor hace, Jesús hacía esta pregunta, algunos le decían, por ejemplo, el ciego le decía, yo quiero que me devuelvas la vista. Y el Señor lo hacía. El Señor puede hacer cualquier cosa. El Señor es todopoderoso. Dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo dios tiene la solución para tu problema dios sana lo que es crónico en tu vida vive una vida cristiana teniendo esta certeza y esta seguridad de que dios puede con la carga que le estás entregando dios quiere que se la entregues y dios tiene solución para tu problema hay una ilustración muy eh, muy bonita y ya lo digo, es una ilustración, no es de la vida real, donde se dice que cuatro hombres iban por un camino. El primer hombre llevaba un saco de patatas. Imaginémonos aquí en Sevilla a las 3 de la tarde con un saco de patatas, el sol en pleno agosto, ¿verdad? Así estaba ese hombre sudando, muy cansado, muy fatigado, con una pesada carga. Ese saco de patatas pesaba mucho. Y dice que Dios se le aparece en el camino. Recuerdo que es una ilustración. Dios se le aparece en el camino. Y le hace una pregunta, ¿a dónde vas? Y el hombre le dice, yo voy a un pueblo que queda por aquí, pero cercano, pero todavía me falta. Y el Señor le dijo, ¿quieres que te ayude? Y dice que el hombre, de una manera arrogante, miró hacia el cielo y dijo, si tú lo sabes todo, ¿para qué me estás preguntando? Y siguió su camino. Pero un poco más adelante, Dios se le apareció a otro hombre. Y este hombre ahora estaba cargando ladrillos también, en la misma condición del primero. Una carga muy pesada para él. Y le hace las mismas preguntas. Y cuando le dice, ¿quieres que te ayude con tu carga? Este hombre le responde, yo puedo solo. Y siguió su camino. Pero hubo un tercer hombre que este ahora llevaba y cargaba leña. También una carga muy pesada para él. Fatigado, estaba muy molesto, muy agobiado en el camino. Y también Dios se le aparece con la misma oferta. ¿Quieres que te ayude? Y este hombre dijo, sí, te voy a entregar la carga. Bueno, y se la entregó y siguieron caminando, pero no habían llegado ni al primer kilómetro y ya el hombre estaba cogiendo de nuevo la carga y poniéndosela sobre sus hombros. Y seguían caminando y se la volvía a entregar a, a Dios. Y así se pasó todo el camino entregando la carga, pero volviéndola a recoger. Y hubo un cuarto hombre con el que quiero que te identifiques en esta mañana. Este hombre llevaba un saco de arena, en la misma condición de los tres anteriores. Estaba muy cansado, muy fatigado, no podía con esa carga, no sabía cómo llegar. Tenía que entregarle ese saco de arena a su jefe, a cinco kilómetros de donde estaba. Todavía le faltaba un largo camino. Y Dios le dice, ¿quieres que te ayude con tu carga? Y aquel hombre le dijo, sí, por supuesto, ya yo no puedo más. Ya yo no puedo más, gracias. Y le entregó la carga a Dios. Pero fueron caminando por todo el camino, por toda la senda. Y entonces allí el hombre iba animadamente contándole todos sus planes a, a Dios, les contaba de su familia, iba con un gozo que él ni siquiera entendía. Hasta el punto llegó el gozo de este hombre que olvidó la carga que traía. Y cuando por un momento quiso recordarla, Dios le dijo, no te preocupes. Yo voy a llevar tu carga. Yo voy a entregar tu carga por ti. Yo me ocupo de esto. No te preocupes más por la carga que estabas llevando. ¿Cómo estás enfrentando tu carga espiritual? ¿Cómo estás enfrentando tu problema? Hoy, cristiano, cristiana, que me escuchas. Estás haciendo tal vez como el primero culpando a Dios y de arrogante diciendo, si tú lo sabes todo, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué me preguntas? Esa no es. La manera de hablarle a Dios o está siendo orgulloso y diciendo yo puedo creyendo en tus propias fuerzas cuando sabemos que somos personas muy limitadas y que este cuerpo es muy limitado y por más que nos empeñemos en hacer las cosas, si no tenemos la bendición y la ayuda de Dios, las cosas no fluyen bien. O vas a ser como aquel hombre que entregaba la carga y muy bien, ante un momento de euforia, de, de alegría, llevó sus cargas delante del altar cuando llamaron a ministrar y dijo, sí, ahora sí, entrego esta carga al Señor, ya yo no voy a estar más atribulado, ya yo no voy a estar más agobiado, la entrego en tus manos. Pero al otro día, cuando terminó el culto y se levantó, no sabía tampoco cómo levantarse ese día, cómo enfrentar el día, porque volvió a coger la carga espiritual y la puso de nuevo sobre sus hombros. El Señor te dice hoy, ven a mí, si estás atribulado y cargado, que yo te voy a dar descanso. Eso es un acto de fe. Entregar nuestras cargas es un acto de fe. Un acto de fe que conlleva a otro acto de fe y es confiar en Dios y esperar la respuesta de Dios y eso hizo Ana también porque aquí en lo que les he contado hasta aquí no ha terminado la historia de Ana es una historia muy linda donde vamos a ver la ayuda de Dios y Ana lo otro que hizo además de entregar su carga al Señor y derramar su corazón delante de su presencia fue confiar en Dios y esperar en Él, fe y paciencia son dos cosas que necesitamos para esperar la respuesta de Dios porque siempre va a haber una respuesta de parte de Dios. Y los versículos 17 y 18 nos dicen del capítulo 1 de primera de Samuel, Elí respondió y dijo, Ven en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haye tu sierva gracia delante de tus ojos y se fue la mujer por su camino y escucha bien y comió y no estuvo más triste se fue y no estuvo más triste significa que al levantarse de allí ya Ana estaba embarazada ya Ana tenía la solución de su problema ya Ana tenía el hijo varón que le estaba pidiendo a Dios al ser directo y decirle necesito yo quiero un hijo varón y si me lo das lo voy a consagrar a ti. Hizo votos delante de la presencia de Dios. Significa que cuando Ana se levantó de esa oración y salió del templo, ¿ya tenía la respuesta en sus manos? No, pero ella había tomado una decisión en su vida. Confiar y esperar en Dios. Entrega tu carga y vete confiado, esperando en Dios. Y dice que se fue y no estuvo más triste. En la Biblia dice que hay 3.565 promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Pero se requiere fe para creerlas, para aceptarlas, para ponerlas en práctica en nuestra vida. Juan 16.33 nos, nos, 16, nos recuerda el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay que confiar, hay que tener fe de quién es el autor y dador de nuestra vida. Es Dios, es Jesucristo, su Hijo. El Salmo 42, 5, allí en, el, en ese Salmo tan precioso que te invito a leerlo cuando estés allí en tu mm, momento devocional, Salmo 42, versículo 5, el salmista se hace una pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? Espera en Dios. Tú sabes quién es Dios y si no lo tienes claro, aquí tienes la palabra de Dios. Empieza a estudiarla, empieza a escudriñarla. Pídele al Espíritu Santo que te ministre, que te hable a través de ella. Reclama las promesas que hay de Dios para ti. De una vida con mayúsculas, una vida que a pesar de los problemas de este mundo y las situaciones y de las cargas, es una vida plena. Podemos vivir una vida plena si tenemos a Jesucristo con nosotros, si creemos en Él, si le entregamos nuestras cargas a Él. Y vivir confiando en Dios sí debe ser un estilo de vida para nosotros. Debes levantarte cada día con el deseo de vivir confiando en Dios, con la decisión de vivir confiando en Dios, de vivir en santidad, de vivir agradándole, de vivir buscándole. Vivir confiando en Dios debe ser nuestro estilo de vida. Busquemos Hebreos 10, del 35 al 39. Es un pasaje muy lindo. Hebreos 10, del 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, debemos de tener fe, debemos de invocar al Señor, debemos de pedir que Él nos ministre y hay algo muy importante cuando cada día decidimos vivir confiando en Dios, tener fe en Él y es que recibimos una ministración especial de parte de Dios, su Espíritu Santo viene a ministrar nuestras vidas y es allí cuando vemos a esos, a esos cristianos y decimos pero ¿cómo esa persona puede estar así? Si tiene tantos problemas, si yo sé que está enfrentando una situación tan difícil, pero yo le veo una paz en su rostro, pero yo le veo un gozo, yo veo que en vez de estarse quejando, está animando a otros. Yo veo que siempre está dispuesto a servir. Veo que siempre está dispuesto a servir y ayudar a otros, cuando tal vez lo que necesite es que le ministren, que le oren, que lo ayuden, pero tiene un gozo y una paz que no sé explicar. Pues sí tiene explicación esa paz y ese gozo y tú y yo la podemos experimentar cuando confiamos en Dios porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos ministra con el fruto de su Espíritu Santo y nos viene y nos trae amor, paz, paciencia, gozo, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas vienen a nuestra vida y nos ayudan a mantenernos firmes y a soportar las pruebas y los problemas de esta vida el Señor Jesús nos promete en Juan 14, 27. La paz os dejo, dice el Señor. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No te turbes, ni tengas miedo. La paz de Dios la paz de Dios a través de su Hijo Jesucristo puedes experimentarla si te atreves a confiar a creer en Él, a esperar con paciencia la respuesta de Dios, a vivir confiando en Dios la vida está con mayúsculas de la que te estoy hablando, la vida que Dios nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo no es sólo un, una vida futura de recibir una vida eterna, sí, ese es el clímax de esta vida, pero Dios nos ha prometido aquí en la tierra, en medio de las dificultades y de los problemas, vivir una vida plena, una vivida con mayúsculas, y esa vida se vive confiando en Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero quiero solo hacer un señalamiento. La respuesta de Ana fue positiva y vamos a verlo seguidamente. Pero hay veces, hay ocasiones en que ponemos nuestras peticiones delante de Dios. Se demora la respuesta y en ocasiones la respuesta puede ser no. De eso yo hice una pequeña reflexión en el devocional que se estuvo eh, pues eh, haciendo llegar a todos los hermanos en medio del confinamiento. ¿Qué pasa cuando la respuesta es no? Cuando la respuesta es no, también hay ministración de parte del Espíritu Santo y recibes paz y recibes conformidad y Dios te ministra con consuelo, Dios te fortalece y hay un por qué y un para qué. Y hay un cuando, si, Dios, si a Dios le place, si está dentro de su soberanía, si Él quiere, te lo hará saber en esta tierra. Pero si no, un día tenemos la esperanza de que Él nos lo diga. Y si no, tenemos la fortaleza que nos da Dios para enfrentar, aun cuando la respuesta es no. Y ahora vamos a ver y volver al pasaje bíblico tan precioso. De Primera de Samuel, versículos 19 y versículos 20. Y búsquelo allí en su Biblia porque ahora pues lo he pasado para no perder tiempo. Y vemos que en los versículos 19 y 20, Ana recibe la respuesta que tanto estaba esperando. Dice que Dios se acordó de ella y salió embarazada y tuvo su hijo varón y le puso por nombre Samuel, que significa por cuánto le pedí a Jehová. ¡Qué bella historia! La prueba de Ana duró meses. ¿Cuánto ha demorado tu respuesta? La respuesta de Ana duró meses, pero ¿cuánto ha demorado tu respuesta? ¿Cuánto está demorando? Confía y espera con paciencia en Dios, porque la respuesta va a llegar. Dios va a ministrar y va a tratar con tu vida. Solo tienes que tener confianza, fe en el Señor Jesucristo. Y estos versículos nos reflejan hasta dónde llegó la prueba de esta mujer. Pues Dios se acordó de ella y tuvo este hijo varón. Pero ahora vamos al tercer aspecto, para tener una vida plena, esa vida que el Señor nos regala, para cómo en medio de las situaciones y problemas de este mundo, vivir la vida que el Señor nos ha regalado. Tenemos que ir a los pies de Jesucristo y poner nuestras cargas delante de Él. Debemos de confiar y esperar en Él. Pero cuando obtengamos la respuesta, cuando recibamos la providencia de Dios, cuando recibamos la ayuda de Dios, la administración de Dios, como último aspecto de este mensaje que quiero compartir, debemos de ser agradecidos y fieles. Y Ana fue agradecida. Hay un cántico precioso de Ana aquí en la palabra. Busca después y lee el completo este pasaje bíblico de primera de Samuel. Capítulo 1, hay un cántico precioso donde ella reconoce la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, la justicia de Dios y hace ese canto, esa alabanza que sale de lo más profundo de su corazón Tenía un agradecimiento a Dios porque Dios había quitado su carga, Dios le había dado consuelo a su corazón, había salido ya de aquel bache podríamos decir espiritual, de aquella supervivencia espiritual y había ya experimentado lo que es estar en la presencia de Dios. Ana ya lo estaba experimentando mucho antes de que llegara la respuesta de su hijo. Desde el mismo momento que entregó sus cargas al Señor y confió en Él, ya estaba viviendo otra vida, Ana, de fe y esperanza. Quiero recordarte, mi hermano, y advertirte, cuidado con la euforia del momento cuando recibimos la respuesta positiva y tenemos un milagro y experimentamos un milagro en nuestras vidas. Disfrútalo porque es maravilloso. Poder experimentar un milagro en nuestras vidas y muchas veces nos quedamos sonriendo y decimos Dios, yo que tenía tantas estrategias en mi mente, yo que fui delante de ti con tantas estrategias y tantas cosas y tú lo has hecho de la manera que menos me imaginé, usaste a las personas que menos imaginé, pero tú lo haces todo perfecto, tú lo haces todo maravilloso, debemos de tener cuidado con esa euforia del momento que, donde aprovechamos y decimos yo sí, ahora sí, ahora sí te voy a servir, ahora sí te voy a ser fiel, ahora sí voy a vivir en santidad porque mira esto que has hecho conmigo. Cuidado con los votos que hacemos delante de nuestro Señor, vamos a ser fieles porque la fidelidad le agrada a Dios, porque Dios quiere que seamos hijos fieles y obedientes a Dios. Cuando digas estas cosas, cuando hagas voto delante del Señor, cuando le prometas algo y ojo, el Señor no nos pide nada para darnos sus favores, no nos merecemos nada. El Señor solo quiere que nos humillemos delante de Él, que seamos obedientes, que confiemos en Él, pero cuando hagas voto delante del Señor, cumple lo que le has prometido prometido que todo no sea euforia del momento sino que tu vida cristiana sea una vida continua de alabanza de gratitud de fidelidad a Dios que esto sea un estilo de vida para ti y para mí Juan 10 10 dice yo he venido y esas son palabras del Señor para que tengas vida y para que la tengas en abundancia yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Esta mujer, Ana, Dios la bendijo mucho más de lo que ella pidió. Tuvo a Samuel... Y lo ofreció y cumplió su voto delante del Señor, lo llevó al templo, lo entregó al sacerdote y allí fue creciendo el Samuel que llegó a ser un profeta, un gran profeta, un gran siervo de Dios. Dios lo usó con gran poder y podemos ver todas sus historias que son maravillosas, un hombre de fe y de vivir agarrado y en santidad delante de Dios y ella llevó a su único niño. Aquel por cual ella derramó su alma delante de la presencia de Dios se lo llevó allí y entregó todo lo más preciado que ella tenía a la presencia de Dios, se lo entregó, cumplió su promesa y dice la palabra que cada año en el capítulo 2 a Ana le hacía una túnica a su hijo y se la llevaba cuando iban a ofrecer los sacrificios y Elí la vio y ella le recordó quién era ella, en qué condiciones había estado el año anterior allí en el templo, que hasta Elí la confundió con una borracha por la situación de amargura que ella tenía en ese momento. Y ella le dijo quién era. Yo soy esa mujer que estaba tribulada de espíritu, pero mira, aquí vengo a cumplir lo que yo le había prometido al Señor. Y llevó a su hijito allí al templo para que fuera educado a los pies del Señor. Y Elí oró por ella. Y Ana... Tuvo más hijos, dice la palabra que tuvo dos hijas y tres hijos. Con Samuel tuvo seis hijos. Y es que Dios da más de lo que le pedimos. Dios da abundantemente. Dios da más de lo que nos toca, Dios da más allá, esa vida que promete el Señor es una vida más allá de los límites, una vida más allá de la medida que nosotros tenemos concebida, es una vida plena, una vida de completo bienestar donde nuestra vida física y espiritualmente, nuestra alma, cuerpo y espíritu están en armonía con Dios, están confiando en Dios, está pendiente de todo lo que Dios va a hacer con nuestras vidas y está confiando en Él. Te exhorto en esta mañana, mi querido hermano y hermana, y amigo y amiga, te exhorto en esta mañana que vivas la vida cristiana que Dios te ha prometido. Yo he mencionado algunas cosas, pero aquí en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos saber y todo lo que nos ofrece nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es un regalo completo. La salvación que es lo más preciado que podemos tener, reconciliarnos con Dios, aceptar a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, venir ante su presencia humillados, arrepentidos y vamos a recibir el perdón y vamos a recibir la ayuda de Dios. Eso es el regalo primordial en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos vida, vida aquí en la tierra, una vida plena, con mayúsculas, abundante en Dios y tenemos una vida eterna, es para continuar viviendo, Jesús vino para darnos vida, para que continuemos viviendo, para que desde aquí disfrutemos y experimentemos todo el regalo que nos ha dado, porque junto con la salvación hay sanidad, hay paz, hay gozo, hay esperanza, hay vida, vida abundante, hay vida eterna, te exhorto a que vivas, a que tengas la vida cristiana, Así, con mayúsculas, como un estilo de vida. Sobrevivir no puede ser un estilo de vida a nivel espiritual. Dios nos está llamando hoy a vivir una vida espiritual continua, una vida plena, confiando en Él. Vive entregándole cada día tus cargas a Dios. Entrégalas, déjalas, no las vuelvas a recoger. Entrégaselas a Dios. Eso es un acto de fe. Vive confiando y esperando en las promesas de Dios en su respuesta. Va a llegar a su tiempo como Él quiere según su soberanía y Él te va a ayudar a aceptar esa respuesta y Él te va a ministrar con su Espíritu Santo. Vive agradeciéndole y siéndole fiel. Que eso sea un estilo de vida para nosotros. Así es la vida que Dios quiere y que ha diseñado para ti y para mí. Vive la vida cristiana. Al máximo, esa vida abundante que solo Jesucristo puede darnos. Solo en Él hay salvación, vida eterna y solo en Él hay paz, gozo y esperanza. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana. Va a orar por todos y vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, gracias por tu palabra mi Dios que ha sido compartida gracias mi Dios porque tú eres un Dios de misericordia un Dios soberano un Dios todopoderoso que nos escuchas que podemos venir confiadamente delante de tu presencia y entregar nuestras cargas confiar en ti esperar en ti Señor mío ayúdanos a siempre tener una alabanza en nuestras bocas no importa la circunstancia que estemos viviendo Señor ayúdanos a serte fieles mi Dios yo te pido en este momento que si hay alguien que se conecte Señor y que no tenga esto claro en su vida que no te haya aceptado a ti mi Señor y mi Dios, a Jesucristo como su Señor y Salvador, que en esta hora tome su tiempo y le diga confiadamente, humillándose delante de Dios, contándole su necesidad delante de Dios todas las cosas que necesita, cómo necesita el perdón de Dios, cómo necesita un cambio en su vida, yo te pido Espíritu Santo que ministres a esos corazones que puedan escuchar esta palabra Señor, para que se conviertan a ti, aquellos que tal vez han estado un poco o fríos espiritualmente como sobreviviendo espiritualmente señor levántales espíritu santo llégate hasta ellos recuérdales las promesas que tienen en la palabra para ellos señor y que se levanten como un salto de fe con un cambio de actitud en sus vidas espirituales señor para reclamar y para vivir la vida que tú nos has regalado gracias por la vida que nos das ayúdanos a disfrutarlas a, sal, a ser sal y luz en este mundo a vivir una vida plena la vida que tú nos has regalado en el nombre poderoso de Jesús entrego estas peticiones y este momento delante de tu presencia. Toca nuestros corazones, Señor, y háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho, mis hermanos, y que tengan un fel una feliz semana. Bendiciones.
4: Hermanos, en estos momentos que estamos atravesando te animamos a que puedas seguir ofrendando. Como iglesia continuamos teniendo proyectos y desafíos que aunque no nos vemos de manera presencial, pero estos siguen avanzando. Así que como tú ya sabes, entregar tu ofrenda o tu diezmo a Dios es un privilegio y no queremos que te pierdas esa oportunidad. Y es por eso que queremos contarte cómo puedes seguir haciéndolo introduce en el buscador de tu teléfono móvil centro cristiano el sembrador luego pulsa en sitio web esto te dirigirá a la página web de nuestra iglesia una vez que hayas entrado pica en la opción ofrenda verás que aparecen tres opciones la primera de ellas es tarjeta la segunda paypal y la tercera transferencia puedes utilizar cualquiera de ellas si tu opción es la primera tarjeta elige la cantidad que deseas ofrendar una vez que hayas entrado pica en correo electrónico introduce tus datos en información de tarjeta el nombre la tarjeta y pulsa el botón de pagar si la opción que deseas utilizar es paypal Simplemente debes seleccionar en ella e introducir la cantidad que deseas diezmar u ofrenda. Finalmente, pulsa el botón Donar con Paypal. Si en tu caso la opción es Transferencia, deberás copiar y pegar el número de cuenta de la iglesia y hacerlo como con cualquier transferencia que hagas a través de tu teléfono móvil. Que Dios te bendiga muchísimo y recuerda, tal y como dice el libro de Hechos 20.35, es mejor dar que recibir.